0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа Был бы повод 13 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачей. 1954 год, 13 марта, спустя год после смерти Сталина и после массовой чистки аппарата, которая прошла в разных министерствах и ведомствах, на старом фундаменте появляется новая структура под названием Комитет государственной безопасности, сокращенно КГБ. Их имена никогда и нигде не назывались. Награды они получали при закрытых дверях. Их жизнь была тайной даже для родных. Пройдя тернистый путь преобразований и переименований, КГБ просуществует дольше, чем ВЧК, ОГПУ, НКВД и МГБ. По сути, после создания комитета делится поле работы, которое раньше приходилось на одно ведомство – МВД, Министерство внутренних дел. Теперь же МВД действительно занимается преступлениями от самых мелких до самых крупных. Но если это касается шпионов, разведчиков, диверсантов, прочих, то угрожает безопасности нечисленных, Человека от а города или страны подключаются сотрудники КГБ. Как-то я прочитал в одной западной газете одно сообщение, что те, кто входят в здание Комитета Госбезопасности, должны обратить внимание на ручки дверей. Они истерты с той стороны, где вход, и совершенно чистые с той, с которой выход. Кстати, именно с этого и начнется негласное состязание, чередующееся взаимной неприязнью между просто милиционерами и габистами. Ну а впервые широко об этой организации станет известно уже в 56 году, когда вместе с военными подавлять венгерское восстание будут и откомандированные сотрудники КГБ. Именно они станут выяснять, задерживать и допрашивать участников беспорядков, чтобы выяснить, кто именно стоял за приказами к митингу.
1: Когда мы говорим, что роль органов поднята, она поднята, конечно, у и всей нашей партии, всего нашего центрального комитета. И только благодаря тому, что была такая поддержка мощная, благожелательная. Поэтому служить верно, служить самоотверженно – это первейшая задача чекистов. И надо нам весь чекистский коллектив в этом духе воспитать.
0: С тех пор КГБ главные борцы в стране против западного влияния и против зарубежных разведок. 1974 год, 13 марта. США, которые в послевоенные годы так полюбили накладывать санкции на другие страны, Корею, Кубу, Вьетнам, теперь и сами почувствовали на себе, что это такое. Шесть месяцев нация живет на голодном бензиновом пайке. Но, правда, именно в этот день, посчитав, что американцев они проучили, арабские страны снимают нефтяное эмбарго на поставку в Штаты нефти. Нефтяной шок между осенью 73 -го года и зимой 74 заморозил большую часть экономики Западной Европы и США. Стоимость нефти, импортированной из запасов Ближнего Востока, резко выросла на 300 процентов за пять месяцев. Напомню, что арабы обиделись на американцев за поддержку Израиля. Это касалось шестидневной войны 1967-го и последовавшей за ней войны Судного дня, когда Египет и Сирия пожелали вернуть себе потерянные в 1967 году территории. Тогда Израиль тоже вышел победителем, а арабские страны решили выместить свой гнев на тех, кто поддерживал израильтян и снабжал их оружием. В итоге в 1973 году Великобритания и Япония Канада, Нидерланды, США лишаются дешевой ближневосточной нефти. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided по правде сказать, американцы готовились к этому. Было даже выступление президента Никсона, который призвал граждан к экономии. И все равно бензиновый кризис повергает американцев в шок. Люди, которые так привыкли к автомобилям, превращаются в обычных пешеходов. И если другие страны стали каким-то образом нехватку бензина компенсировать дополнительным введением общественного транспорта, то в США он развит не так хорошо. Жителям той же вытянутой вдоль Калифорнии при привычнее и удобнее доехать до магазина на личной машине, чем стоять и полчаса ждать автобуса. На американских заправках нет бензина, там, где он есть, галлон, который до этого стоил 3 доллара, теперь продают за 12, и нужно еще пару часов постоять в очереди. There
1: is no
0: «Нет бензина, одна машина, одна канистра и даже отдамся за полный бак» – это от девушек-водителей. Вот такие плакаты полгода висят на американских заправках. Когда эмбарго снимут в марте 1974-го, американцы довольно быстро сделают соответствующие выводы и так до конца, не помирившись с арабскими странами, начнут создавать свой национальный нефтяной резерв». 13 марта 1992 года официально сообщается, что прекращает свой выход одна из старейших и одна из главных советских газет ⁇ Правда ⁇ Главный печатный орган Центрального комитета партии пользуется заслуженным авторитетом среди многих миллионов читателей. Правда для них верный друг, добрый советчик, надежный помощник. Во времена СССР, правда, это официальный рупор власти. С одной стороны, указы, приказы, директивы, решения съездов и так далее, все это пишут и другие газеты. Но... Ориентир, равнение именно на правду. После подписания пакта Молотова-Риббентропа именно по правде сверялись, как теперь нужно писать и преподносить события, в которых участвуют немцы. Именно статьи в этой газете подарили выражение, которое знал весь Советский Союз. «Джаз, музыка толстых», «Врачи-убийцы», «Безродные космополиты», Клика Тито. Израильская военщина. Эти термины впервые публикуются именно на страницах «Правда». Уже дальше о них распространяли все остальные. Подписаться на «Правду» был обязан каждый более-менее важный руководитель для сверки с генеральной линией партии. Именно по «Правде» стараются делать политинформацию.
1: Трудящиеся со Советского Союза... Широко обсуждают итоги общеевропейского совещания в Хельсинки. Выступление на нем генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.
0: С началом перестройки газета попробует переориентироваться. Многие пишут про ускорение, гласность, кооперацию, соцрасчет. Но популярность правды, зачастую излишне раздутая, уже идет на спад. Под шапкой... Орган ЦК КПСС, правда, последний раз выйдет 22 августа 1991 года. После провала Пуча газету закроют, как издание, поддержавшее ГКЧП. Однако перерыв будет всего недельный. Уже в сентябре, правда, снова начинает выпускаться, просто как общеполитическая газета. При этом у газеты, правда, изымаются и передаются другим изданиям. помещения, часть типографии. Сама редакция сокращается до минимума. И, несмотря на это, Правда, по-прежнему коммунистическая газета. Будучи исключительно дотационной, то есть существовавшей только за государственные деньги, развал СССР и переход на рыночные рельсы, правда, не выдержат и закроется. Лишь к концу 92 -го года появится предприятие «Правда Интернешнл», а газету выкупят греческие бизнесмены. Но это будет уже совершенно другая правда. 1993 год, 13 марта, в вечернем эфире Первого канала показывают клип, а после выходит и диск, и вот так огромное количество людей узнает, что есть такой коллектив Чайф. А песня «Не спеши» на долгое время становится визитной карточкой группы. Пластинка «Дети гор» станет для Чайфов первой, которая будет записана в Москве на профессиональной студии. И вообще над этим альбомом много кто поработает. В песне «Псы городских окраин» можно услышать Константина Кинчева и Александра Скляра. В песне «Не спеши» рефреном будет звучать баян Рушана Аупова. На ближайшие несколько лет «Не спеши» — главный хит в пертуаре группы чайф
1: они спешиты нас корать а у нас еще Это никогда